0: Goedemorgen ook namens mij. God is goed. Misschien herken je het wel. Die drie woorden die we zo snel uit kunnen spreken... als er iets gebeurt in ons leven waar we enorm dankbaar voor kunnen of mogen zijn. Nou, in mijn geval uh, ben ik zo pas uh, oom geworden van Joshua. En ook dat is dan een moment dat je niet anders kan. dan: oh, Prijs de Heer, God is goed. We hebben een nieuwe, een nieuwe spruit in de familie. En waar we die, die woorden misschien wel heel snel kunnen zeggen. God is goed. Ja, dan vraag ik me meteen af. Weten we wel wat we zeggen als we zeggen God is goed? Pakken we de lading daar wel van? Ik kan het zo snel appen naar iemand. Of in een appgroep komt het, komt het voorbij. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? God is goed. Welke implicaties heeft dat? Daar wil ik vanochtend uh, met jullie over nadenken. Het is nu nog avond, maar morgenochtend wordt het uitgezonden. En voordat we daarover na kunnen denken, over de vrucht van de geest... wil ik eigenlijk beginnen bij het begin. En we gaan helemaal even terug van de vrucht, de takken door de boomstam... en beginnen we bij de wortel, bij de oorsprong van die goedheid... die uiteindelijk onderdeel uitmaakt van de vrucht van de geest... En we gaan als het ware door de wortels heen, door de boom, door de takken en komen we uiteindelijk bij de vrucht uit. Uh, maar ik wil beginnen bij de oorsprong van goedheid. Vervolgens wil ik spreken over het probleem van goedheid uh, en uiteindelijk het wonder van goedheid. Dan beginnen we bij het eerste, de oorsprong van goedheid, de wortel ervan. Nou, als je goed hebt opgelet in onze prekenserie, dan herken je waarschijnlijk wel een patroon. We beginnen heel vaak, voordat we spreken over uh, hoe wij zelf liefdevoller kunnen zijn... of geduldiger kunnen zijn of meer vrede kunnen ervaren... beginnen we eigenlijk altijd hoe die eigenschap onderdeel uitmaakt van God zelf. We beginnen bij God zelf. We beginnen niet bij de vrucht, nee, we beginnen bij de geest. En hoe de geest die eigenschap al in zich heeft. En zo staat de Bijbel daar vol mee. Wij hebben lief omdat God ons eerst lief heeft gehad... En ook als we nadenken over goedheid, misschien wel goed doen naar andere mensen... moeten we eerst nadenken wat betekent het dat God goed is. Hij heeft eerst zijn goedheid betoond aan ons... voordat wij nagaan denken over goed doen naar anderen. Hoe makkelijk had het misschien wel geweest als dit een prekenserie was geweest... waarin we gewoon per onderdeel een als het ware, soort stappenplan hadden gemaakt. Van vier of vijf of zeven stappen om, om liefdevoller te worden om meer vrede te ervaren. Of om vriendelijker uh, te kunnen zijn naar andere mensen. Maar ik denk, als we dat hadden gedaan... dat we daar de geest mee tekort zouden doen. Dan hebben we een te klein beeld van wie hij is. Het is namelijk zo dat de geest zijn bestaansrecht niet vindt... om ons mensen betere mensen te maken. Nee, het is andersom. Wij, wij vinden ons bestaansrecht... In de geest. Wij vinden ons bestaansrecht in de Vader, in de Zoon, in de drie-ene God. Hij is de reden dat wij bestaan. Daarom moeten we bij hem beginnen. En als we dan spreken over goedheid en als we dan spreken over de geest... dan moet ik eigenlijk meteen denken aan het tweede vers van de Bijbel. Genesis 1, vers 2. Waarin wordt gesproken over de geest en hoe hij over het water zweefde... En toen de aarde nog, nog woest en, en, en ledig was, zoals de oude vertaling dat zegt. Het was doods. Maar God schiep licht. En hij zag dat het goed was. En vervolgens ging hij door met de schepping. En, en hij, hij scheide het water van het land. En de gewassen kwamen op het land. De dieren, de vissen in de zee, de vogels in de lucht. En uiteindelijk de mensen op aarde. En uiteindelijk zag hij dat het zeer goed was. Dat is de geest waar we over spreken. De God die alles heeft gemaakt, hemel en aarde. Ik weet niet hoe het, hoe het met jou zit, maar ik kan regelmatig kijken naar de natuur. Of kijken naar foto's of een video, een natuurfilm. En dat ik zo onder de indruk raak van, van, van God, zijn grootheid, maar ook zijn goedheid. Ik weet nog heel goed, het was een aantal jaar geleden dat we op vakantie mochten naar Tenerife. En ik wist het niet, maar Teendrif schijnt uh, een uitstekende plek te zijn om de sterren te bekijken. Ze hebben daar een hoge berg, de berg Tijden. En uh, nou ja, we kwamen erachter en we gingen naar een excursie, s'avonds de bus, de berg omhoog. En toen we er eenmaal waren, op het beste punt waar je echt een, een, een superhelder hemel kon zien. En we, we stapten uit en een, een hemel gevuld met miljarden sterren... En, ja, mijn hart gevuld met ontzag voor God. Wauw. Wat is God groot. Maar ook, ik moest ook denken aan de, aan, de, aan, de, aan de woorden van Genesis 1. Hij schiep dit. En hij zag dat het goed was. Je stond als het ware oog in oog met de, met de goedheid van God. En dat kan met de natuur. Maar dat kan ook in kleinere dingen al zitten. Ik heb het soms ook met een goede maaltijd of... Een muziekstuk. En dat ik denk van wauw, dit is zo ontzettend goed. En naast materiële dingen, misschien zit het ook in sociale dingen. Hè? In onze relaties. In huwelijken of in vriendschappen waarin er een klik is. En als we bij elkaar zijn hebben we zo'n goede tijd met elkaar. En zo is de aarde, zo is de schepping gevuld met Gods goedheid. En ik denk dat het belangrijk is dat als we in aanraking komen met die goedheid... dat we het ook terug moeten herleiden naar de oorsprong, naar de bron. Net zoals als we warmte voelen op onze huid van de zonnestralen... dat we het als het ware terug kunnen herleiden naar, naar de zon toe. Naar de bron waar die warmte vandaan komt. En dat is God. God is goed. En dat is belangrijk. Het is niet God doet goede dingen. Het is niet zo dat de aarde en de schepping een project was. Nou, deze is eigenlijk wel goed gelukt. Ja, deze, hier ben ik wel tevreden mee. Nee, omdat het afkomstig is van een God die goed is... kan het niet anders dan dat het goed is. Want het is God en God is goed. En wat betekent dat nu? Als Hij de bron is van goedheid... dan is Hij ook degene die bepaalt wat goed is. Niet wij... Nee, hij bepaalt wat goed is. En ons beeld van wat goed is hoeft niet per se overeen te komen met zijn beeld van wat goed is. Dat betekent dus ook dat niet alles wat goed voelt ook daadwerkelijk goed is. Nou, ik kom daar dagelijks mee in aanraking als ik mijn uh, kleine zoon probeer te leren om groenten te eten die goed voor hem zijn. Hij vindt het niet goed voelen. Dingen die wel goed voelen, lekker eten, koekjes, suiker, ja, die zijn niet zo goed voor hem. Dus dat moet zeker met mate gegeten worden. Zo kan ons beeld van wat goed is en wat goed voelt, hoeft niet per se overeen te komen met uh, wat ook uh, daadwerkelijk goed is volgens God. En um, uh, het woord goedheid... Agathos of agatosune uh, is eigenlijk het woord wat, uh, wat gebruikt wordt ingelaten. Ja, dat beschrijft dat ook een beetje, die goedheid. En het is een heel uniek woord, het is een heel zeldzaam woord. Uh, een woord die eigenlijk alleen voorkomt in de Bijbel. En dat kan op heel veel manieren vertaald worden. Alles wat goed is, alles wat waar is, wat recht is. Het kan bijvoorbeeld ook vertaald worden met vrijgevigheid. Goed doen aan anderen, liefde betonen aan anderen. En een van de weinige andere keren dat Paulus dit woord gebruikt... is in Efeze 5, vers 8 en 9. En dat wil ik graag met jullie lezen. Daar zegt hij... Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Goedheid heeft dus alles te maken met waarheid. En dat je je leven inricht uh, naar de waarheid van God. Hij heeft de schepping gemaakt... Op een bepaalde manier, met een bepaalde bedoeling. En voegen wij ons daarnaar naar die bedoeling die recht is of maken wij het als het ware krom? Voegen wij ons naar de waarheid of bepalen wij zelf wat waar is? Dat klinkt een beetje gek, maar dat is een idee wat in onze samenleving erg gebruikelijk is. Uh, dat noem je wel postmodern gedachtegoed dat iedereen zijn of haar eigen waarheid mag creëren. Het is leuk hoor dat, dat jij dat vindt en dat jij dat zo beleeft... maar ja, dat, is, dat is jouw waarheid en daar hoef ik niet aan te zitten. En ik heb dan weer mijn eigen waarheid. Maar dat is niet hoe de Bijbel spreekt over waarheid. De Bijbel spreekt over een absolute waarheid. En die is alleen te vinden in God zelf. En die is dus verbonden met goedheid en rechtvaardigheid. Want de waarheid, God zelf, dat is goed... En daar zit meteen het probleem. En dan komen we bij het tweede punt. Het probleem van goedheid. Heel wat jaren geleden hoorde ik een Amerikaanse spreker iets zeggen wat heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Hij vroeg de vraag, weet je wat het meest angstaanjagende is van God? Wat je over God zou kunnen zeggen? De meest angstaanjagende eigenschap van God, dat is namelijk dat God Goed is. Wat? Dat hij goed is. Verstond ik het goed? Uh, dat is toch juist iets waar we ons juist over kunnen verheugen. God is goed. Dat is, uh, ja, dat is toch positief. Dat moet ons toch vervullen met blijdschap. Waarom is dat angstaanjagend? Hij zei wat het angstaanjagend maakt. Is dat wij niet goed zijn. En wat doet God met zo iemand als ik? Iemand die niet goed is. Mag ik überhaupt wel in zijn aanwezigheid komen? Als hij goed is en ik niet. Hoe, kun, hoe, hoe matcht dat met elkaar? Dit is een rode draad door de Bijbel heen. Toen God alles schiep, zag hij ook dat alles zeer goed was. Maar als je een paar hoofdstukken verder leest... dan zie je ook hoe alles wat recht was, krom is gemaakt... En hoe het slechte de wereld is in is gekomen door de zon van de eerste mensen, Adam en Eva. En wanneer het echt tot ons doordringt met wie we te maken hebben, met een goede God. Dan houdt dat ons een harde spiegel voor. Daar lezen we ook over in Romeinen. Romeinen 3 vers 12. Daar verwoordt Paulus het als volgt. Allen hebben zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs niet één. Dus ik ook niet. En dat is het probleem. En ik weet niet hoe, hoe dit op jou overkomt. Het, het klinkt een beetje zwaar. Daar houden we niet van. Um, en als ik eerlijk ben, voel ik me ook niet altijd een slecht mens. Ik wil het best geloven. Ik lees het in zijn woord. Maar... Het matcht niet altijd met mijn ervaring. Ik weet niet hoe, hoe, hoe dat voor jou geldt. Maar soms bekrijpt mij ook de gedachte van... ja, ik ben natuurlijk slecht en ik, ik weet dat allemaal... maar zo slecht toch ook weer niet? Ik bedoel, Het, het valt ergens toch ook wel. Er zijn wel veel slechtere mensen. Ik heb laatst een boek gelezen van Rutger Bregman. Ik weet niet of dat bekend is... Um, hij staat al een hele tijd uh, in de top 5 uh, van de non-fictie afdeling als je de boekenwinkel inloopt. Uh, en de titel van het boek is De Meeste Mensen Deugen. Nou, toen ik voor het eerst die titel zag in de boekenwinkel, toen intrigeerde dat mij enorm. Want ik dacht in eerste instantie, als De Meeste Mensen Deugen, ja, dan, wat is dan de noodzaak voor een redder? Wat is dan... Uh, het bestaansrecht van het evangelie. Wat voor goed nieuws hebben we dan te brengen als we dat goede nieuws helemaal niet nodig hebben. Want eigenlijk deugen we wel. Dus ik kocht het boek, ik heb het gelezen. En nou, in zijn boek bepleit hij dat het hele negatieve mensbeeld wat we hebben... dat, 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 ja, uh, dat het eigenlijk helemaal niet hoeft. Um, dat het eigenlijk wel meevalt en dat er heel veel goeds in de mens zit... en dat we heel graag de nadruk willen leggen op het negatieve. En dan noemt hij, om een voorbeeld te noemen... in de Tweede Wereldoorlog, dan had je een bombardement... en dan nou, chaos, chaos in de stad, één grote ramp. En het idee wat we hebben is dat dan ons egoïsme naar boven komt... en dat we dan in eerste instantie aan onszelf denken... en ons eigen hachje willen redden... Maar hij zegt, er zijn zoveel verhalen, juist in dat soort momenten, dat, dat mensen goedheid betonen aan elkaar. En juist de ander voor ogen hebben, en zelfs ten koste van zichzelf. Voor elkaar gaan zorgen en voor elkaar zijn. En ik ben het met hem eens, er is ook heel veel goeds te vinden in de mens. En ik zou dan willen zeggen, dat die goedheid, dat het de vingerafdruk is van een goede God, naar wiens evenbeeld wij gemaakt zijn. Maar als we mensen met mensen gaan vergelijken, dan kan het misschien zo zijn dat de meeste mensen deugen. Maar het wordt een ander verhaal als we mensen met God gaan vergelijken. Dan wordt het een heel ander verhaal. Want dan zit onze slechtheid niet zozeer in, in, de, in de dingen die, we, die wij als mensen als slecht bestempelen. Die heel erg zichtbaar zijn aan de buitenkant. Oorlog en ruzie en uh, nou, noem het hele rijtje maar op. Maar dan zit de slechtheid in ons hart. Dan zit de slechtheid dat wij ons afkeren van God. En dat is iets wat ook niet altijd aan de buitenkant zichtbaar is. En dat lezen we ook in het rijtje wat voorafgaat aan vers 22 in gelaten 5. Dan spreekt hij ook, nou, Trea las het net, over ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, vijandschap, tweespal, jaloezie, woede, geruzie. Ja, die zonde die in ons hart leeft, woont, die, die vindt zich op allerlei manieren uh, uiteindelijk uit dat zich in een bepaald gedrag. Maar uiteindelijk... Als je er goed naar kijkt, dan kan je het allemaal terugbrengen naar de verlangens van ons hart. Waar verlangen wij naar? En ik geloof dat als wij naar iets anders verlangen dan God, als ons verlangen wordt verstoord, dan, dan zondigen we. Daar zijn we niet voor gemaakt. We zijn gemaakt voor hem, om hem te eren. En als het iets anders is wat we willen, wat we nadagen... wat we meer willen dan hij, dan zondigen we al. Dan vallen we al tekort. Zo goed is hij. Zoveel vraagt hij eigenlijk van ons. Het gaat er dus niet alleen om de goede dingen die we doen aan de buitenkant... maar het gaat erom wat er leeft in ons hart. Welke verlangens er leven in ons hart. Dat is precies wat Jezus ook adresseerde bij de fariseers... Aan de buitenkant zag het er zo goed uit. Ze baden en ze gaven aalmoes aan de, aan de armen. Ze, ze, ze leefden de wet na. Maar toch ontmaskerde Jezus hen. Omdat hij hen doorzag. Hij zag wat er in hun, in hun hart leefde. Hun verlangen was niet om God te eren met hun gedrag. Nee, ze wilden zelf status hebben. Het ging om hunzelf. Het ging hem niet, hen niet om God. En dat maakt dat onze pogingen om een goed leven te leven er soms heel anders uit kunnen zien in de ogen van God dan in de ogen van mensen. Hij ziet ons hart aan. Het is niet genoeg om ons best te doen. Om gewoon te proberen om, je, om een goed leven te leiden. En dan, dan, dan vindt God het al wel prima. En dan, dan kom je gewoon in de hemel helemaal top. En dat lezen we ook in Lucas 10. Als een wetgeleerde eigenlijk precies die vraag stelt aan Jezus. Laten we lezen. Die wetgeleerde zegt, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel, met heel uw kracht, en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem, doe dat en u zult leven. Doe dat en u zult leven. Hoe zou zo'n leven eruit zien? Als je daar gehoor aan geeft. Als je de Heer lief hebt boven alles. En daarnaast als jezelf. Nou, om je een, een indruk daarvan te geven. Kwam ik uh, een bijzonder lijstje tegen. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Van de Methodisten. Dat is een opwekkingsbeweging. Uit de 18e eeuw. Uh, John en Charles Wesley. George Whitfield. Dat zijn uh, bekende namen van die beweging. En al snel had deze groep gelovigen Deze opwekkingsbeweging. Um, zij, zij hadden een lijst gemaakt met een aantal vragen. En die vragen gebruikten zij om hun dag te evalueren. Dus om terug te kijken op de dag. En na te denken in hoeverre heb ik uh, gehoor gegeven aan die wet. Aan dat wat Jezus van ons vraagt. Om hem echt lief te hebben met alles wat we hebben. En de naaste als jezelf. Nou, Ik wil even een aantal van die vragen opnemen. Uh, met jullie lezen... omdat het um, iets laat zien van... Hoe, 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 hoe zou dat eruit kunnen zien... als we daar echt uh, gehoor aan geven... aan die wet. Dus zij vroegen het volgende... aan het eind van hun dag. Vraag 1. Heb ik vandaag... niet alleen gebeden... maar was ik ook vurig in mijn bidden? Vraag 2. Ben ik me vandaag... bewust geweest... Bewust geweest van Gods aanwezigheid... minstens één keer per uur... waar ik ook direct tot Hem heb gesproken... Vraag 3. Heb ik voor iedere bewuste actie of daad overwogen hoe ik datgene kon doen ter ere van Gods glorie? Volgende. Heb ik God gedankt na al het goede wat ik vandaag mocht ontvangen of ervaren? Heb ik hoogmoedige gedachten vermeden en heb ik mezelf niet met andere mensen proberen te vergelijken? Heb ik... Iedere keer als ik fout zat, het snel en ook blijmoedig toegegeven, Een moeilijke, heb ik onvriendelijk gedacht of gesproken over iemand anders? Heb ik geprobeerd in ieder gesprek mij te richten op de behoeftes van de ander? Of was ik alleen maar gericht op mezelf? Heb ik de waarheid verdraaid om mezelf beter voor te doen dan dat ik ben? Waren de woorden die ik sprak vandaag eerlijk, weinig, wijs en gepast, kalm en warm? Heb ik angstige gedachten gekoesterd? Of heb ik die allemaal op Christus geworpen? Helemaal vertrouwend op hem. En de laatste, heb ik mijn tijd verdaan? Of heb ik het goed gebruikt voor de mensen om me heen of ter bevordering van mijn eigen geestelijke groei? Nou, dit is nog niet eens de hele lijst. Maar dit is ongeveer hoe het eruit zou zien als je dit allemaal als je hier allemaal ja op zou kunnen zeggen, hoe het eruit zou zien om gehoor te geven aan de wet. En dat laat ook zien hoe wij zo ernstig tekortschieten. Maar dan komen we meteen bij het laatste punt. Het wonder. Het wonder van goedheid. Het wonder van zijn goedheid is dat we zijn goedheid niet alleen niet kunnen verdragen, maar dat we tegelijkertijd niet zonder zijn goedheid kunnen. Het is vanwege zijn goedheid dat we niet in zijn aanwezigheid kunnen komen, omdat we slecht zijn. Maar het is vanwege diezelfde goedheid dat hij ons in Christus Jezus heeft gerechtvaardigd. We zijn zo afhankelijk van zijn goedheid. We kunnen het aan de ene kant niet verdragen en aan de andere kant zijn we er zo van afhankelijk en kunnen we, er, kunnen we niet zonder. En dat lezen we als we verder lezen in Romeinen 3, waar we eerst lazen dat, dat niemand, uh, dat iedereen verdorven is. Maar als we doorlezen, dan lezen we in uh, vers 25 en 26. Hij is door God aangewezen, Jezus, om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid en zijn goedheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Wauw, dit is het evangelie, dit is het wonder van zijn goedheid, dit is goed nieuws. En ik geloof dat we dit moeten blijven horen. En dan zou je misschien zeggen, ja, dat, dat weet ik al. Waarom, waarom moeten we dit iedere week weer, weer herhalen? Omdat dit, dit is zo belangrijk, dat we hiervan onder de indruk zijn. Dat dit ons nog steeds raakt. Dit is het evangelie. En als het probleem van onze slechtheid gewoon een abstract probleem is... Zo van, ja, ik, ik heb het gelezen dat, dat ik slecht ben... En, en, maar, maar ik heb ook gelezen dat er een oplossing voor was... Ja, dan wordt het gewoon een abstract probleem met een abstracte oplossing. Oké, oh ja, ik, ben, ik ben zondig en God heeft mij vergeven. Ik, ik ben slecht, maar, maar God heeft alles weer goed gemaakt en nu kunnen we weer verder. Hoe reëel is het? Hoe tastbaar is het uh, waar de goedheid in ons leven ontbreekt? Want ik denk hoe reëel en hoe tastbaar dat is... maakt ook uit hoe reëel en tastbaar Gods goedheid is dat hij ons vergeven heeft... Die twee hangen met elkaar samen. Hoe erg zijn we onder de indruk van hem, van Jezus. En als we dan belanden bij de vrucht van de geest en we zouden ze allemaal opnoemen. Dan is het zijn geest die ons in eerste instantie wijst op Jezus Christus. Hij heeft zijn liefde aan ons betoond. Hij heeft zijn leven aan ons gegeven. Hij ging de weg van het kruis voor de vreugde die voor hem lag. Hij heeft vrede gebracht tussen mij, tussen ons en God de Vader. Hij is geduldig geweest met ons. Hij is voor ons gestorven, voor zondaars die hem eigenlijk hebben verworpen. Hij was zo geduldig, en is zo geduldig met jou en met mij. En hij heeft zijn goedheid bewezen aan ons. Wij hebben hem eigenlijk niks te bieden. Geen goed leven, we kunnen ons best doen. Dat is waar hele, heel de brief ook over gaat. Wij kunnen onszelf niet redden door een goed leven te leiden. Wij kunnen niet proberen heel hard die wet na te leven. En dan te zeggen, God, nu mag ik in de hemel komen. Nu accepteert u mij. Nee, het is puur en alleen zijn genade. En het is die context van gelaten waar ook de vrucht van de geest weer naar voren komt. Ook dat is genade. Dat de geest dat wil bewerken in jou en mijn leven. En als wij meer en meer onder de indruk raken van wie hij is. Als we meer en meer van hem gaan houden. Van zijn goedheid. De goede God die hij is. Dan kan het niet anders dat dat zich vertaalt. Dat we ook gaan houden van goedheid zelf. Want hij is goed. We kunnen niet anders dan een afkeer krijgen van het slechte, van het kwade. Als we tegelijkertijd zeggen van God te houden. Die twee gaan niet met elkaar samen. Ik wil nog één keer met jullie Efeze 5 lezen. Daar staat, eens was u in de duisternis... maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer... ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Als je kijkt naar je eigen leven... is er dan iets wat, wat, waarvan je weet en eigenlijk overtuigd bent... dit is niet goed... Dit is niet hoe God het bedoeld heeft. En misschien ken je het wel, dat diezelfde heilige geest dat soms uh, kan openbaren, dat het, dat het drukt. Ik voel het soms van binnen van, ach Remi, het is, het is niet oké, okay, je moet daar wat mee doen. En dan heb ik een keuze, ik kan, kan wegkijken, of kan de confrontatie aangaan. Kan het proberen goed te praten, of kan het beestje bij de naam noemen. En dat, dat is denk ik het verschil. Als we God wetmatig benaderen, dan zeggen we eigenlijk al snel, dan schieten we al snel in de verdediging. Dan zeggen we, oh, ik heb toch niks fout gedaan? Het is toch niet erg wat ik doe? Ik heb toch geen, geen, de wet niet overtreden? Nou, misschien niet, maar is het echt goed? Probeer je een beetje binnen de lijntjes te blijven? Of probeer God lief te hebben. Dat is ook het verschil. Hij, het is geen gebod wat Jezus zei toen hij de wet als het ware samen had gevat. Nee, het was een opdracht. Heb God lief met alles wat je hebt en je naast als jezelf. Dat is iets wat je kan doen. Het is niet een gebod van, oh, oh dit, dit, dit mag niet en dat mag niet. Oké, okay, prima, ik hou me aan de regels en dan blijf ik een beetje binnen de lijntjes. Nee, omdat je God zo lief hebt, wil je niet anders. Net zoals als je getrouwd bent met iemand, kan je ook zeggen, ja, ik blijf toch binnen de lijntjes. Ik, 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 ik ga niet vreemd, ik, ik, ik kijk niet naar andere vrouwen. Ja, Maar als ik mijn vrouw geen aandacht geef, dan verpietert ze. En dat doe ik niet zodat ik kan zeggen, ja, ik heb toch niks fouts gedaan? Nee, ik doe dat omdat ik van haar hou. En als wij van God houden, dan houden we van goedheid. En als wij dingen zien in ons leven die niet goed zijn, dan willen we niet anders dan, dan, dan het wel goed te maken. En dan hebben we Gods hulp bij nodig en prijs de Heer voor de vrucht van de geest. Dat Hij dat in ons wil bewerken, die goedheid. Maar het, het is... Pure genade en helemaal afhankelijk van hem en niet van onze goedheid. God is goed. Goedheid vindt zijn oorsprong in hem. En ons probleem is dat ons leven in zoveel aspecten tekortschiet schiet van aan zijn goed, goedheid. Maar het is een wonder dat diezelfde goedheid die wij niet kunnen verdragen van God... dat dat diezelfde goedheid is waar we zo van afhankelijk zijn. Waar we op moeten vertrouwen... Diezelfde goedheid die Hij ons betoont om het goed te maken tussen mij, tussen ons en hem. We houden van God om zijn goedheid. En we houden van goedheid omdat we van God houden. God is goed. Laten we bidden. Heer, we willen u zo danken heer, voor uw goedheid... Wat is het heerlijk om uw goedheid te aanschouwen. Heer, waar u zo goed bent en we zien het in de natuur, in uw goede schepping die u gemaakt heeft. U zag het en het was zeer goed. Heer, maar als we goed tot ons door laten dringen, die drie woorden, God is goed, wat dat betekent voor ons. Heer, dan komen we al snel tot de conclusie dat wij niet goed zijn en dat dat een probleem is. Dat er een afstand is tussen ons en u. Dat wat u van ons verlangt, uw wet, dat dat zo hoog gegrepen is, daar, daar kunnen wij niet aan tippen. Heer, we verlangen naar zoveel dingen die anders zijn die dan u zelf. We verlangen dat het ons iets kan geven, maar alles wat we nodig hebben, vinden we in u. En vergeef ons, Heer, waar we het zoeken op andere plekken. Heer, maar het is een wonder Heer, dat u in uw goedheid het ook goed heeft gemaakt met ons. Wat een wonder. Daar willen we van onder de indruk raken van wie u bent, Jezus Christus. U bent zo goed. En help ons door uw geest dat die goedheid door mag werken in ons leven. Dat het een vrucht mag dragen. Dat het zichtbaar mag zijn dat wij dagelijkse omgang hebben met de goede God. Omdat we het goede gaan liefhebben. En een afkeer gaan krijgen tegen het slechte, tegen het kwade, tegen datgene wat niet goed is. En open onze ogen daarvoor. Heer, als we misschien ermee aan de slag moeten en geef ons kracht daarvoor om dat te doen. We zijn zo afhankelijk van u, van u en uw geest. Wilt u het ons geven? Kom ons zo tegemoet. We prijzen uw naam. U bent goed. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd.